0: Pojďme se do toho pustit, a, tak já se jenom v krátkosti rychle představím. Moje jméno je Erika a, a vítám vás tady všichni teda na našem prvním webináři o tom, jak se starat to své kolegy v době krize nebo v době těch těžších časů. A, a já dělám vlastně pro Welcome to the Jungle produkce a eventy. Um, kdyby někdo ještě neznal Welcome to Django, protože myslím, že tady asi hodně lidí uh, takhle bude, tak uh, jenom v krátkosti my jsme vlastně kariérní médium, uh, které se snaží o nějakou autenticitu ve, uh, ve světě práce. A já normálně vlastně, kdybych uh, tady teďka nebyla na webináři, tak uh, bych asi lítala po firmách a dělala uh, multimediální profily uh, na naší platformu, uh, jako už to má vlastně tisícovka společností po celé Evropě. Takže jenom takhle krátce uh, Welcome to Django? Uh, koho tady máme dneska sebou? Uh, mám tady Zustu Peškovou uh, z Uplistingu, uh, která zastává head, uh, head of HR v Uplistingu, takže vítám tě Zuzi.
1: Ahoj Eriko, díky moc.
0: A Milana Pavlíčka, Nano Energy, který zastává pozici um, HR manažera. Ahoj Milane.
2: Ahoj, čau.
0: Tak, co se týče našich speakerů, tak bych jenom chtěla dodat k nim, že vlastně oba dva mají, dejme tomu nějaký background v psychologii nebo antropologii, konkrétně úzce, Takže jsem moc ráda, že budeme moct přinést i tenhle ten aspekt do tohohle tématu. No a proč jsme si vlastně vůbec zvolili tohleto téma, tak samozřejmě bude se to hodně týkat hlavně koronaviru a hodně COVID-19, protože je to teďka aktuální. I vlastně naše budoucí webináře, které nejspíš budeme plánovat, tak se budou věnovat tomuhle tématu. No a tohle téma jsme právě vybrali především z toho důvodu, že myslíme, že to je naprosto esenciální téma v rámci toho, že každá firma chce mít motivovaný a spokojený tým i v v téhle době a je to naprosto základ pro firmu. Takže tohle je ten důvod, ten objektiv, proč jsme si vybrali tohle téma. A teď vám jenom krátce, velmi krátce řeknu o tom, jak používat Zoom. Vy v podstatě nebudete moci mluvit a nebudete moci být viděni, dejme tomu, přes celou tu naši session, protože nás tady hodně, teďka konkrétně je nás tady 130. (laughs) <laughs> takže no pressure na nás tři. <laughs> uh, takže vy nebudete moct vidět, bylo by to trošičku složitější v rámci tohohle z toho. Nicméně, vaše otázky, veškeré otázky, co budete mít, tak v dolní liště máte Q&A. Tam všechno házejte. Já mám svoji kolegyný z tady na backendu, uh, která vám vlastně bude vybírat potom ty otázky, které my budeme zodpovídat v posledních 15 minutách naší session. Tak, to jsou dvě věci. Potom, pokud budete mít jakékoliv problémy, tak určitě to házíte do chatu, zůstka vám opět budeme moc odpovědět v případě, že třeba neslyšíte, nevidíte, cokoliv, co budete mít za problém. Nejspíš taky, co mám jenom taky jako malej lifehack, pokud jste ještě nepoužívali Zoom, tak automaticky máte možná nastavený mode, že vidíte jenom jednoho člověka, který mluví, takže teďka vidíte mě. Pokud chcete vidět všechny tři, tak si dejte nahoře vpravo, máte gallery view, když to tam kliknete, tak uvidíte nás, nás tři a je to, je to určitě lepší. No a celkově jenom, abyste věděli, co dneska očekávat, tak naše session bude probíhat 40 až 45 minut a potom v posledních 15 minut dedikujeme právě na otázky. Takže to je takhle za mě, jenom ohledně nějakých organizačních věcí a už nebudu zdržovat a jdeme na to. Co týče toho, jak bude koncipovaný dneska ten webinář tak jsme to společně vymysleli do takových tří částí. První bude komunikace, potom spokojenost a poslední bude motivace. Ta první část teda komunikace, tak tam vlastně asi uh, všichni dokážeme představit, že žijeme uh, v době, jak jsem si hledala, pár dat, uh, především z LinkedInu. Uh, a i díky našemu CEO, Honzu Kulsoňovi, díky moc za data, tak uh, ty nejsledovanější hashtagy vlastně na LinkedInu teďka jsou právě koronavirus, COVID-19, remote working. A i ty příklivky, které se všechny vlastně šerují na LinkedInu a na sociálních médiích, je všechno o remote workingu, o krizovém managementu nebo online komunikaci. Takže tady i vidíme, že opravdu se nám potvrzuje, že tohle téma je důležitý pro všechny firmy a i pro jedince. Uh, uplifting a i který teda tady dneska máme zastoupení, tak vlastně zvolili tu možnost mít doporučený home office, ale, nej, ale zase je několik jednotek lidí, kteří do, dochází do práce a nemají to k nakázané, ale mají doporučený home office. Uh, já jsem se chtěla vás zeptat, našich attendees, uh, abyste nám odpověděli. Já tady teďka zapnu uh, poll, tak dám lounge poll. A vy, teďka vám asi všem vyskočí, kromě našim panelistům, tak vám vyskočí takové pop-up okno, uh, kde se vás pání, jaká je vlastně situace u vás. Uh, ta první otázka, nebo ta první odpověď je, buď, že pracujete normálně, své aktivity jste přesunuli z offline do online světa, nebo že jste museli dostat dočasně přerušit značné části vašich aktivit. Tak počkáme chviličku, až odpovíte a ukážeme si hned uh, ty výsledky, které budou určitě zajímavé. Tak já se hned kouknu jenom do četu, jestli máme nějaký problém. Všechno vypadá, že je v pohodě. Tak, super. Pardá. přihlášení? Tak jo, super, já to dostavím a hned vám to i ukážu všem ostatním. Tak, uh, vyšlo nám teda toho, že 88% prace normálně, že se, že se své aktivity přesunuli z offline do online světa, což je super, ale nicméně 12% muselo dočasně přerušit značné části. Takže moc děkuju. Tak, sharing, já to hned zavřu. A můžeme jít na to. Tak, uh, první otázka. Uh, vždycky se budu ptát uh, v podstatě skoro vždycky vás obou. Určitě se nebojte se nějakým způsobem jako překřik- překřikovat, protože to nebude tak když kdyby měli klasickou panelovku, ale uh, můžeme to snad za svojí trošku. Takže první otázka na vás bude, Zuzko Milane, kdy jste se rozhodli pro ten doporučený home office a jak ten přesun vlastně z dne na den fungoval? dám uh, první možnost Zuzce, dám přednost Dně. Zuzek. Takže Nata.
1: Díky moc. Um, já jsem se ještě teď na poslední chvíli šla podívat na to přesné datum, kdy jsme vlastně tohleto my vypouštěli do světa. Řešili jsme to uh, od 10. respektive ten hlavní post šel večer 11. března do Sleků. Uh, byla tam, uh, byla to zpráva, která prostě říkala, jako, holé, situace v Česku je taková, dle, doporučujeme home office. Pokud jste nemocní, tak určitě zůstaňte doma, to by mělo být pravidlem vždycky a pokud nutně potřebujete jít do kanceláře, tak dodržujte pravidla ta hygieny, dáváme tam prostě, doplníme prostě dezinfekce, doplníme další věci, když už tam budete potřebovat jít, ať jste jako by jít. takže 11. března večer od 12. vlastně už byly, většina v kanceláři byly na home officeu.
0: Ta komunikace šla vlastně od tebe jako head of HR anebo od vašeho CEO, jak tohle vypadalo?
1: Ne, ne, ne. My vzhledem k tomu, že fungujeme jako svobodná firma, tak máme vlastně takový volený board, říkáme tomu rada starších. A, a ta komunikace šla a, sice od jednoho z spoluzakladatelů, od Filipa Kiršnera, nicméně po dohodě právě mezi radou, já jsem do toho trošku vstupovala klukům, říká jsem, hele moje doporučení je takový, to pojďme to udělat co Takže tak, takže jako, a, ta komunikace šla sice od jednoho z spoluzakladatelů, ale šla spíš od takového jako našeho poradního orgánu, co tam máme.
0: Super, paráda, co u vás Milana?
2: Já jsem si neudělal ten domácí úkol, abych se díval na přesné datum, jako Zuzka, ale vlastně jsme to měli dost podobně. Měli jsme to tak, že vlastně pár dní předtím, než byla vyhlášena ta oficiální karanténa, tak jsme se ve firmě všichni potkali a řekli jsme si, jak to chceme udělat. A vzniklo z toho vlastně doporučení nebo nařízení, že by všichni teda měli zůstat na home office, kdo nutně potřebuje, tak samozřejmě do té kanceláře může a máme tam dezinfekci, máme tam, tam rušky. Takže je tam pár lidí, kteří běžně kanceláři fungují, ale uh, myslím si, že 95% lidí funguje, funguje z domu.
0: Mm-hmm. Super, paráda. Uh, shodneme se asi nejspíš, že vlastně komunikace je asi základním pilířem uh, v rámci této doby a všude se také jako vyskytuje takový ten termín jako overcommunicate, že to nikdy jako nemůže být až moc té komunikace, ale že se musí opravdu komunikovat uh, nejlíp i s každým uh, z s každým z zaměstnancem. Zuzko, já jsem se tebe chtěla zeptat, AppListing se prezentuje jako transparentní společnost, která vlastně umí dobře řešit svoje konflikty, věděla jsem, že to máte i v Notionu, přesně jako napsaný postup, jak řešíte konflikty. Co bylo jako první, co jste komunikovali s ním zaměstnancům o tom COVID-19 nebo o tom koronaviru?
1: Mm-hmm. První zpráva byla, pokud chcete svoje monitory, dejte nám vědět, Filipa mi rozveze. aby jsme měli tzv. nejlepší home office na světě a další věci, nejenom monitory a pak postupně vlastně se vytvořila něco, čemu říkáme Corona Task Force, to znamená lidi napříč různýma odděleníma skromažďují informace jak pro zaměstnance, osezeče, firmu jako takovou, takže vytvořená stránka vnoušnou a taková úderná jednotka, která mm-hmm. má pomoct vlastně všem aplifterům, aby se orientovali v té situaci. A do toho my jsme rozjeli ještě uh, iniciativu Pomůžeme si, takže se hodně komunikovalo o tom a uh, zároveň taky už postupně, jak se začaly různě vyjadřovat klienti a partneři uh, k budoucnosti, tak se komunikovalo vlastně, prakticky online, co se mm. jako děje na projektech s tým lídy se všemi a pektory, takže myslím si, že to šlo v takový jako rychlý směsce a vlastně za těch mm-hmm. posledních tři týdny se toho udál docela dost a myslím si, že komunikuje se hodně. Teď on přibyla ještě vyloženě Q&A stránka na tradiční dotazy prostě, co se bude dít, jaký je contingency plan a tak dále.
0: Mm-hmm. Milane, u vás, uh, u vás to je možná ještě trošičku složitější, co jsem tak pochopila, vlastně máte tři různé uh, společnosti, uh, tři různé i firemní kultury. Uh, jak to vypadalo u vás? Co bylo u vás to první, co jste komunikovali uh, při tomu stoprocentnímu homopisu?
2: My sice máme tři různé firmy, ale když jsem nad tím přemýšlel, tak on ten rozdíl mezi těma firmama není tak velký, jako když máme třeba klasický potravinový, potravinový retail, kde máte headquarter, pak máte část logistiky a pak máte třeba jako prodejny, kde každá ta firma má úplně jako jinou mentalitu, jiné lidi, jiné paty a tak. My přece jenom to máme tak, že ta firma... Nebo ta povaha té práce je dost podobná. Prostě jsou lidi, kteří pracují na počítači, dělají něco s elektřinou, a byť to jsou tři různé firmy, tak ten postup byl v zásadě dost, dost jednotný. Máme tam specifikum, že náš trading, což je tým, který obchoduje na krátkodobé, na krátkodobé burze s elektřinou, tak to jsou lidi, kteří v té kanceláři jsou vlastně 24-7. A primárně chceme, aby byli tam, protože jde tam o nějakou jako rychlost. A, ale i v tuhle chvíli zase většina z nich funguje z domů. Prostor v pohodě. Takže ono to nebylo tak komplikované, jak to na první pohled možná vypadá. A díky tomu, že ta povaha té naší práce je opravdu fungovat na počítači, tak všichni hmm. jsme na ten úřad nějakým způsobem zvyklí. Tak to hmm. bylo vlastně takhle a fungovali jsme z domu.
0: Super, paráda. Tak to je ta lepší možnost, samozřejmě. Um, no ale oba dva máte blízko. V rámci toho jsem se vás chtěla zeptat a poprosím Milana jako prvního, jaký podle vás jsou ty hlavní pilíře té komunikace? Jak by ta komunikace měla vypadat mezi tím konkrétním kolegou anebo mezi týmem a mezi tím manažerem CEO, rekruterem HR, manažerem
2: Jasně, jasně, Já to možná vezmu víc, víc jako z nadhledu. Já si myslím, že komunikace by měla být pořád stejná, ať je krize nebo ne. A že mm-hmm. základ té dobré komunikace je vždycky v nějaké otevřenosti, transparentnosti, důvěře a bezpečí. Jo. A že krize ukazuje, jestli to měl někdo jenom jako nějakou prázdnou hodnotu na zdi, a, a nebo jestli s tím skutečně, skutečně žili. Což se teďka docela, docela ukazuje. A když se podíváme na ten obsah té komunikace, tak samozřejmě v té první vlně to, byla, to byl nějaký šok. Je tady situace, kterou nikdo z nás nezná nikdo pořádně nezažil a všechny jsme řešili nějaké typy, jak efektivně fungovat na home officeu a a ta komunikace šla šla, šla hodně tímhle tímhle směrem, jak vlastně dobře fungovat doma. A teď se ta naše komunikace interně posouvá k tomu, k té strategii, jak vlastně na to budeme reagovat, jak se z tahle té situace poučíme, co nám to to může přinést tahle ta situace, protože nejsme asi firma, která by tím byla zaseřena úplně jako napřímo, a myslím, že v některých částech našeho biznesu se to projeví spíš později a, a jiné části naopak na té situaci můžou, můžou se vlastně něco naučit, protože jakákoli jako odbočím k tomu našemu byznisu, ale v té elektřině je to tak, že ona je postavena na nějaké předvíta, předvídatelnosti a momentě, kdy se děje něco jako nestabilního, tak tam vždycky vzniká nějaká příležitost pro nás nebo pro naše klienty, ať už vydělat nebo ušetřit na, na elektřině. To znamená, my se z té situace snažíme hodně, hodně učit, a, a ta komunikace jde v tuhle chvíli hodně těmhletím směrem, že vlastně jako nejsme pasivní a hodně se učíme z té nové situace.
0: Když mm-hmm. co u vás, jak nebo celkově jako komunikovat s tými, s tými kolegy, s tými týmy?
1: Já musím absolutně souhlasit s Milanem, prostě je, je to znát Firmy, které neměly tu komunikaci dobře nastavenou, a jak říkal Milan, měly to jako heslo na zdí, tak prostě v tuhle chvíli to pro ně musí být trošku i jako šok, vlastně jak to přenastavovat. A já si myslím, že u nás to bylo nastavené dobře. Víceméně taky souhlasím s tím, že nejde komunikovat. V momentě, kdy jsme si jako mysleli, že komunikujeme skvěle, tak se samozřejmě ozvalo, no ale tady tyhle ty lidi, kteří jako běžně na tohleto jako se k tomu nedostanou, tak vlastně jo. A aha moment, uh, takže jsme vlastně ještě trošičku to víc otevřeli, přestože jsem si myslela, že už to je jako super. Uh, takže pořád je co zlepšovat, určitě nejde usnout na vavřínech, myslím si, že opravdu je potřeba hledat nový a nový cesty. Uh, přesně jak říká Milan, u nás se to taky posouvá teď už trochu do té strategie, ale zároveň si myslím, že je potřeba, aby se nezapomínalo pořád na to, základní na to, teď to nazvu hloupě jako ubezpečování, ale pokud teda opravdu v té společnosti nehrozí, že bude se propouštět nebo snižovat platy, tak je potřeba komunikovat i to, že je všechno v pořádku. A to jsme se hodně poučili my v jednu chvíli, to byl hodně zajímavý moment a zároveň taky je to hodně o té kultuře, takže naše komunikace i částečně jde tím směrem Nějaká uh, lehčí, lehčí jako část typu, jako náš uh, random slack channel momentálně je tak na 200%. Oproti normálu, opravdu jako humor je důležitá součást. Zároveň taky se nastartovalo pár speciálních kanálů, kde si lidi třeba sdílí různí nápady už jako peer-to-peer sami mezi sebou uh, od sportu přes jídlo. A myslím si, že to je důležitá součástí komunikace taky, aby se do ní zapojovali vlastně jako všichni lidi. Teď už si zmiňovala vlastně, že komunikovat, komunikovat
0: a ubezpečovat, ubezpečovat, tak hodně zdrojů, i co jsem četla, a to bude otázka na tebe, Milane, je to, že vlastně, když pošle HR manažer nebo head of HR, Právu, ať už je to nějaká pozitivní nebo negativní v rámci koronaviru i v rámci celkově o, důležitých jako informací o firmě, tak to lidi nebo kolegové tak moc neberou, jako když to přijde od ředitele, CEO nebo někoho jako povolaného. No, ale proč si myslíš, o, že to tak je? Proč lidi potřebují slyšet i ty nelehké, i ty dobré zprávy od někoho z toho nejvyššího managementu, dejme to? Hmm. Um...
2: Jako u nás třeba je to tak, že jsme relativně malá firma, 60 lidí mezi zaměstnancem a CEO je maximálně jako jeden článek. To znamená, je to hodně, hodně plochá struktura a ten CEO je vnímaný jako náčelník, jako člověk, na kterého všichni, všichni slyší, za kterým všichni jdou. Myslím si, že je důležité, aby ty informace šly od jednoho člověka, aby neznikaly jako vtipná situace, jako byla ve vládě, že jo? budeme promořovat, nebudeme promořovat, jo? Jako, že najednou se ty věci, jako dost rozcházejí a, a, a tomu se předejde, když vlastně tu komunikaci, nebo tu krizovou komunikaci řídí jeden člověk, který má za to, za to proč to lidi berou, ne úplně vážně, když to komunikuje HR, asi bez záleží na tom, jakou ty hr v těch firmách mají roli. A často ta role je čistě taková jako servisní, jo. že mm-hmm. jsou bráně jako plnohodnotní business partneři, jako, jako část firmy, která spolu rozhoduje o tom, jak ten biznis dělat dobře a efektivně, a, ale pouze jako servisní organizace. To si myslím, že může být tím, trošku tím problémem.
1: Mm-hmm. Super, děkuju. moc. zase chceš něco dodat? Ne, já s tím jako akorát absolutně souhlasím. U nás ta plochá struktura je stejná a Jasně. myslím si, že ano, u nás je to taky náčelník, nebo respektive rada starších takže uh, ano. Super, ráda. Um, Milane, Zusko oba dva, teď
0: je otázka. Nemoc jako taková. Když měli jste připravené nějaké schémata nebo připravené nějaké plány toho, kdyby někdo přišel s tím, že je nakažen koronavirem, co budete dělat a případně jak to komunikovat i z toho psychologického hlediska vůči tomu kolegovi, který je infikovaný?
1: Zuzi, nechám to být slovo. Já se přiznám, že nevím, jestli jsme vyloženi nějakou takovouhle krizovou situaci a krizový plán měli připravený. Nicméně mm-hmm. vzhledem k tomu, že v mém okolí se objevily také lidi a společnosti znám, tak bych se asi inspirovala hodně uh, v těch okolních případech. Uh, každopádně vzhledem k tomu, že v těch prvních týdnech opravdu jako... S co bylo, pravá ruka nevěděla, co dělá levá hygiena, uh, 112, prostě jako bylo to hodně zmatečný, tak si myslím, že se nedalo na to ani nějak jako dobře připravit. A většina těch lidí uh, to zvládla skvěle a myslím si, že to bylo hodně postavené na tom jako lidském přístupu Takže to si myslím, že v tu chvíli by bylo klíčové. Ale nemyslím si, že jsme měli připravenou že že krizovou komunikaci a krizový plán například uh, na vlastně zanešení do toho, nicméně fakt, že já vzhledem k tomu, že jsem se objevila v prostředí, kde se koronavirus vyskytl, tak v momentě, kdy jsem se to dozvěděla, tak na druhý den ráno jsem informovala hodně lidí ze své jako společnosti, říkám, hele, stalo se to prostě, uh, byli jsme tam z Vrátil, byli jsme tam někde a uh, je to možný, tak jenom to říkám mm. takto dopředu, nemám příznaky, nic se mi neděje, nevím, co teď jako se bude dít dál, jakmile tím podrobnější informace, dám vědět. Ale myslím si, že to je hodně o té o lidské komunikaci zasanou.
0: Mm-hmm. Myslíš si třeba, když se budeme bavit jenom tak jako spíš jako fabu, když se budeš bavit i o velkých jako společností a přišel by někdo, kdo je vlastně nakažen koronavirem, um, myslíte si, že je vhodný komunikovat i konkrétně, kdo to je jako člověk, uh, nebo si myslíte, že tam je potřeba udržet, um, dejme tomu jako nějaký inkognito v rámci toho, aby ho to nějak jako nepoškodilo, aby se jo, v rámci
1: toho, jaký jak ten člověk je a tak? Já s velkýma společnostmi nemám moc jako zkušeností. Nikdy jsem v jako velkým korporátu nepracovala, takže nedokážu úplně tohleto posoudit. A s ohledem na nějakou sociologickou jako svoji zkušenost a znalost, určitě stigma tam může fungovat a nedokážu to ale posoudit. Možná Miláne, jestli ty na to máš názor? Mm
2: jsme taky neměli nějaký jakoby, oficiálně nastavený postup, jak se choval, když by se nějaký kolega objevil s onemocněním COVID-19. Asi bychom se drželi těch oficiálních postupů hygieniků a Ministerstva zdravotnictví. A, ale komunikovali jsme se, že když by se to někomu stalo a ten jeho test byl, byl pozitivní, tak ať dá vědět vedení a pak necháme na rozhodnutí toho člověka, jestli tuhle informace chce komunikovat dál do firmy. A, ale díky tomu, že jsme poměrně jako, záhy přešli na ten home office, tak tohle v tuhle chvíli ani jako nevnímáme nějaké issue, které bychom museli řešit, protože ty lidi se vlastně jako, nevidí a, a pak že by se zpětně třeba ukázalo, že někdo už to, už to měl a a ještě v té době, kdy tam probíhala nějaká inkubační doba, byl v kanceláři, tak bychom byli schopni to asi ošetřit dost anonymně, aby mm-hmm. jsme ty lidi poslali na testy. A, a fakt si myslím, že to je hodina rozhodnutí toho člověka, někdo s tím je jako v pohodě a, a řekne, jo, jak prostě vám tady nějakou jako divnou chřipu a jako nemusíte mě kamenovat, není to moje chyba. Někdo by s tím mohl mít trošku jako problém, takže jsme to nechali hodně na těch hodech, aby to prostě řekli, komu chtějí. Mm-hmm.
0: Já tady mám, teďka vidím zrovna i komentář od Jany Vimerové, která tady vlastně píše, že z hlediska GDPR nemůžeme komunikovat konkrétně jména infikovaných. Uh, takže tady nám to rovnou uh, vysvětluje Jana. Díky moc, Jano. Uh, a můžeme se posunout dál. Uh, Zuzko, uh, když uh, přejdeme do té reálné podoby, tak jestli bys nám možná jenom trošičku mohla popsat tu, tu vaši zkušenost, jak vypadá ta denní komunikace, daily, on daily basis,
1: uh, ta komunikace s vašimi kolegy? mhm. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že my fungujeme na principu prostě nějakých týmových jednotek, tak ta komunikace v každém týmu je trošičku jiná. Já dám příklad za HR tým, my máme každé ráno pravidelné standupy, jedeme vlastně jako všechno, snažíme se agilně, takže máme každé ráno standupy, pak máme prostě nějak každý nějakou svůj práci. Uh, dost často, protože máme dvě nové kolegy, které nastoupily 1. března, tak třeba telefonáty uh, z kandidáty nebo intervjů, tak probíhají s náslechem. Um, takže spolu vlastně trávíme hodně času, dá se říct. Ale myslím si, že to je jako extrémní případ. A uh, pak uh, ta každodenní komunikace Uh, probíhá hodně taky s lekem, ale vím, mm-hmm. že ve vývojářských týmech tak tam zase uh, ty stand záleží, jestli jsou nebo nejsou, opravdu jako se to liší tým od týmu uh, a tým lead od tým leader a jako tým member od team membera, opravdu. Vím, že jeden kolega zmiňoval, uh, že má asi nejíprovertější tým, že se snaží z nich dostat jako jak, jak jsou na tom a vždycky se jsou dobrý a tak jedou dál, takže u nich stand-upy opravdu jsou, se vejdou do těch pěti minut. A, uh, ne, ale všechny týmy ty standardy mají, ale myslím si, že lidi jsou hodně uh, provázaní, hodně v kontaktu. Uh, uh-huh. respektive do té míry, dokud je to potřeba. Myslím si, že to nějak nenarušuje, uh, ale to je můj uh-huh. osobní názor, ale mám pocit, Just že to nějak nenarušuje to v pracovním plou. Ty lidi, když potřebují párově programovat nebo prokonzultovat, cokoliv tak byli zvyklí, uh, buď si za sebou zajít, nebo ten home office u nás byl jako běžný benefitem, takže se prostě zavolali. Uh, jediný, co ty schůzky teď se přesouvají do, do online prostředí, uh-huh.
2: takže...
0: Tak to... uh-huh. Uh-huh. Milá, nechceš něco dodat k tomu, jak vlastně u vás vypadá ta denní komunikace?
2: Máme to vlastně dost podobné. Ty týmy jsme nechali, ať si nastaví svůj vlastní způsob, komunikovat. A, a většina přišla na ty denní stand-upy, kde si jako krátce řeknou, co kdo na čem dělá a, a, a tak. Takže myslím, že to je dost, dost podobné.
0: Mm-hmm. Ty si říkal, že i vlastně ty, jako HR manažer, že teďka voláš s každým členem týmu. Máš pocit, že tohle je pro ně nějaká předaná hodnota i pro tebe, že vlastně víš tu zpětnou vazbu od těch lidí. Vidíš, že to má smysl?
2: Jak do. Jsou, jsou lidi, kteří jsou na dotazování. dotazováni. A, ale ve smyslu to velmi oceňuji, že se s nimi bavím tak nějak jako normálně a taky trochu o práci, jak teďka funguje. A vnímají to dost pozitivně. Máme ten úplnit, že jsme jako relativně malá firma a že si můžu dovolit vlastně se všemi lidmi mluvit, mluvit one to one a byť takhle atypicky přes, přes video. Mm-hmm.
0: Uh, říkal jsi tak nějak normálně. Uh, chtěla jsem se zeptat, že máte i vy něco neformálního uh, jako komunikaci, dejme tomu, jak spolu komunikujeme. To z hodně zdrojů, jako vyplývá, že někdy, uh, když je tendence komunikovat až moc jako o práci, a vůbec jako se nenajít ten čas na nějaký neformální jako popovídání se ať už s tímem, tak konkrétně se svým manažerem je to možná ještě trošičku důležitější. Um, máte vy něco takhle neformálního nastaveného?
1: Uh, nastaveného, no neformální nastavení je už samo oxymoron o, o sobě, ale uh, je fakt, že už se nám podařily dvě neformální víkendové uh, piva, kdy se sešlo, já nevím, asi 20 lidí napříč týmy, to bylo moc příjemný a co se týče jako konkrétně našeho HR týmu, tak jsme taky měli nějaký one on one a v momentě, kdy potřebovali lidi z týmu si popovídat tak jsem prostě řekla, hele, jsem tu pro vás stačí si říct, kdy je to na vás a mm. jakmile se vám to bude hodit já se ráda přizpůsobím někdy se vám stalo, že jsme se dva dny nahánili než jsme se jako trefili, to je jako pravda, ale ano a uh, jinak, co se týče vlastně zbytků upliftingu, tak v rámci nějaký komunikace, tak uh, HR tým se snaží vždycky nějaký ten drobný check-up s těma lidma udělat. Uh, bohužel vzhledem k tomu, že právě jako dvě kolegyně jsou relativně nový, tak si teprve budujou ty vztahy. A vlastně po 14 mm. dnech na ten home office, tak to bylo takový asi nepříjemný. Takže teď je to spíš u nich o poznávání těch nových lidí pro ně ale uh, mám takovej pocit, že hodně ty, ne- ty neformální koly probíhají. Já sama třeba o víkendech si volám nebo píšu s kolegy uh, různě, opravdu napříč, napříč mm-hmm. týmy, ale není to nějak jako formalizovaný. No. Myslím si, že uplifting na tohleto zaškatulkování není úplně jako ready ještě. Uh, nebo Většině, ještě prostě není hodin. to součástí kultury, no.
0: Jasně, záleží hodně asi právě na nastavení jako firemní kultury, jestli to je přirozený a přijde to přirozeně, že vlastně nějaký neformální um, takýhle setkávání jsou. Tam já bych spíš jako apelovala a co jako vidím, je, že aby HR nebo dejme tomu, aby manažer toho daného kolegy nebo toho daného týmu, aby se toho nebál bál jako s těma lidmi zavolat jenom neformálně a neřešit právě jako, OK, máme stand-up, děláme tohle, 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 deadline takový, tohle je zodpovědnost, ale mít i takovou jako chvilku říci: okay, jak se cítíš. Prostě co děláš takhle, na co koukáš, na jaký Netflix seriály a tak dále. Asi se tam možná i zlepšuje jako tím, tím ten vztah, bych řekla. Milan, nemáš ty k tomu něco? Máte vy nějaké neformální uh, setkávání?
2: Uh, taky proběhly nějaké neformální uh, pěva dálku, pěva vždy na dohromady, co, 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 co pije. A, a, já, a když, když se jako díváme na provoz té naší běžine, běžné kanceláře, tak jsme se jako vždycky ráno potkávali o Kávovaru. Jako v tom čase takových jako 80 až, až jako 930, tak tam jsme se jako nejvíc potkávali, takže jsme založili na Zoomu kanál, kanál k, Kávovar. A tam třeba i náš CEO tam má jako definovaný čas, že, že jako od té půl deváté tam tak jako tu půl hodinu bude a každý se s ním může jako pokecovat a lidi se tam můžou potkat nejenom jako ráno s tím CEO, ale vlastně v průběhu, v průběhu celého dne.
0: My jsme třeba přemýšleli ve Velkém Centru Django, co jsme dřív jako mývali, tak jsme měli vždycky jednou za měsíc, myslím, že tak jsme měli takový cestovatelský středy. A, a vlastně ten, kdo třeba přijel zrovna dovolené, já jsem třeba teďka v létě byla v Kedii. A hrozně dlouhou dobu jsem chtěla vlastně jako všem jako předat jako fotky a ukázat jim prostě, jaký to tam bylo a předat jako informace o té zemi. A tak jsme právě přemýšleli, že bychom něco takového udělali, protože máme hodně furt lidí, kteří byli na Bali a někde v Ázii dál, a takže bychom něco takového udělali. Takže možná jako tip pro vás, to může být docela, docela jako i zábava. A když budeme asi cestovat jenom prstem a po, a po hodně dlouhou dobu, tak to může být i, i vzdělávací trošičku v rámci toho. Super, paráda. Děkuji moc. Možná ohledně nástrojů, pokud bychom jenom opravdu jako v krátkosti, jestli máte jako nějaký výčet nástrojů, který jste třeba teďka i nově začali používat oproti vaší klasické komunikaci, ať už je to k vizuální komunikaci nebo k psaní. Máte cokoliv, vím, že vy, Mila, nemáte Microsoft Teams, Zuzka má Slack především asi. Dodali byste ještě něco? Doporučili byste něco?
2: My jsme vlastně historicky hodně používali Slack, který tam prostě byl a dlouhšet ho znají a funguje docela dobře, akorát neum- neumožňuje video cally. To znamená, dlouho jsme zvažovali na ty se ne- jako nepřejít a tahle situace nám řekla, jo, tak prostě přijde na týmsy, protože to právě všechny ty videokoly dobře umožňuje. A tak to byla ta největší změna a jinak já na tenhle Typ, typ jako rap moc nejsem, protože se snažím žít co nejvíc offline, takže ty úplně jako trendy, kde jaké aplikace mít a, a používat, úplně jsem. nevím, jak to má Jasně.
1: Já, já, mám, já mám tu link a aplikace ráda, uh, jenom bych ráda narovnala, slek má, video hovory, ale v tom placeném modu, jo, který jo. my máme, a my kombinujeme Slack videohovory s hangoutama nebo respektive s mítcama, protože máme G Suite kompletně celý a takže to je takovej náš uh, základní ten. Pak dál na komunikaci my používáme pro náš vlastně, pro potřeby více internetu nebo nějaký jako nějakého zdroje pravdy. Máme Notion, uh, ten se velmi osvědčil, uh, to je úplně úžasný uh, systém, mm-hmm. ale jinak uh, Hodně to záleží třeba i na volbě, co, má, co mají naši partneři. Třeba na některých projektech jsem začal používat Zoom. Slyšeli jsme, zkoušeli jsme, koketujeme z Whereby. A pak koukala jsem se na Jitsi a koukali jsme se jako spoustu, spoustu, dalších nástrojů, který se dají různě využít, třeba na trýbě nebo na nějaké jako fany věci, tak je super kahůt na zodpovídání otázek zase slajdou. To jsme teď využili v rámci onboardingu, je tam toho spousta, co se dá vlastně využít, záleží potom na tom use case, na který to chcete chcete dát.
0: Já bych ještě dodala, že teďka je hrozně moc právě jako společnosti, ať už je to toolingových apek, to-do apek a tak podobně, tak teďka třeba dávají subscription na tři měsíce zdarma nebo i na půl roku. Takže určitě teďka je hodná doba toho Lengz toho využít a najít si. Já bych řekla, že nesmírně jako článků na tohle Lengz téma, především na LinkedInu a vím, že hodně i čaryslů, už slušit, jako stěžuje na články typu šest rad na efektivní home office a deset nejlepších to do aplikací a tak. Ale je to hodně, takže uh, stačí zadat do Google, Já si myslím, že vám toho vyjede hrozně, hrozně moc. Super, tak jo, um, další otázka uh, je vlastně, my jsme se společně teďka ještě než jsme začali broadcastovat, tak uh, jsme se spolu bavili o tom, jak moc vlastně vy dva třeba i pracujete, jestli pracujete víc, uh, jestli pracujete mý, jestli dokážete udělat jako jasnou jako čáru mezi tím, co je práce a co je potom osobní život. Um, Mně připadá, že teď z toho důvodu, že samozřejmě bude se zvedat nezaměstnanost a lidi budou mít nebo mají strach o to, že strací strací práci, tak se trošičku obávám, že někteří manažery budou mít tendenci pušovat trošičku víc lidí do té práce a nebát se do nich trošičku jako víc tlačit, ať už je to do výsledků přes času a tak dále, protože oni psychologického hlediska si myslím, že budou vědět, že oni by teďka přece jako, teď, teď nic neriskují. protože prostě teďka na to není ten jako správný čas, už to jako přišlo. Co si o tom myslíte vy? Myslíte si, že nebo vidíte to třeba i okolo sebe, že někdo bude nebo má takovouhle tendenci
1: tlačit trošičku víc do kolegů? Já doufám, že tohle se upliftingu jako ne, tam se nedostaneme a nic tomu nenaznačuje a my máme vlastně součástí kodexu našeho, jako pracuj kolik chceš odkud chceš a pokud mm-hmm. chceš dělat víc, je to tvoje svobodná volba mm-hmm. a my to máme v DNA, takže já doufám, že se to děkne, jako u nás, že se s tím nesetkám teda, jo, jako. Jasně. No ne u vás? Nebo celkově no, jako z nějaký zkušenosti to výše za
0: s ostatní třeba?
2: Jasně, u nás to máme dost podobně, máme ty věci hodně jako na, orientované na ten, na ten výsledek a je v celkem, celkem jako jedno, kolik času ten člověk na, ten, na tom stráví, ale jestliže se prostě dohodne nějaké konzultace v nějaké kvalitě, do v nějakého data, tak vlastně netřeba, třeba, aby tam ten člověk jako seděl v kanceláři, a, protože to, jako není, to, že člověk sedí v práci, není známka efektivity. A, ale jako jo, je, je docela možné, že se to někde u některých lidí v nějakých firmách bude objevovat a, a jestliže se ukáže, že ten váš šef vám úplně jako nevěří a že vás kontroluje, tak uh, si myslím, že pravděpodobně už vám nevěřím úplně uh, jako předtím A pak je otázka, jestli uh, pod takovým člověkem chcete dlouhodobě pracovat a, a jestli mu dáváte příčinu, aby si to u vás myslela, nebo je to čistě jeho problém. A, a jestliže je to mm-hmm. druhá varianta, tak pak bych teda doporučil zvážit změnu zaměstnání.
1: Tak, je, pardon, já ještě k tomu povím fakt, že uh, jsem vlastně na Facebooku a na LinkedInu jsem se setkala s pár uh, jako postů, ve kterých někdo z uh, buď z manažerské pozice, nebo z HR právě zjišťoval jako, a vlastně se zeptali jak kontrolujete, že jako vaši Ach, kolegové mm. pracují nebo prostě to mm. a mě úplně vstály všechny chlupy jako na ruce a souhlasím teda s tím, tím Milanem, no, myslím si, že ten ten mindset kontroly by to je vlastně absence důvěry, takže jako to by tam asi nemělo být, no. Mm.
0: Určitě. Tak další velký téma, jako který je jako kontrolovat právě lidi na home office, uh, trekovat jejich čas, že jo, jak dlouho ma, jako mají otevřený počítač nebo ne. Že jo. Potom vlastně zaměstnanci, třeba vím, třeba spíš jako z velkých firm, teď určitě nikoho nechci hanit, ale spíš si myslím, že to dělají větší firmy, které nemají jako tak, co on daily basis nevědí, neví, nevědí co, ten, co ten člověk dělá. Tak vím, že třeba potom zaměstnanci jako vymýšlí, jako, OK, dám si tam YouTubeový playlist na 4 hodiny, dám si prostě, že. Screen, můj screen bude za play po celou tu dobu a budu v podstatě kurz online, jo, a nikdo jako nepozná, že jsem jako v případě uh, nic jako nedělal, nebo zrovna jsem si šel jako odběhnout na kafe a tak dále. Vím, že mám takové ty kamarády třeba takhle okolo sebe, že vím, že jako opravdu jako trikují a že to musí nějakým způsobem řešit, aby pak na ně někdo, tak měl si, neměl si půl hodinky na oběd, ale tři čtvrtě. Takže takhle jenom jako taková rychlo vstupka. Super. Tak, můžeme se vrhnout do té další části a to je spokojeno. Milane, tady bych se tě možná chtěla zeptat, s čím se celkově, aby možná jsme pochopili, s čím se člověk může celkově potýkat v průběhu té krize. Ať už je to strach oblízké, nestabilita, strach ztráta příjmu a jak s tím teoreticky vlastně firma může pomoci.
2: Hmm. Uh, jo, jako v té obecné rovině je to nejčastěji asi strach. Ať už strach um, o zdraví své rodiny, blízkých, strach o příjem, strá, stráta nějakých jako jistot. To znamená, to strach je určitě věc, která se tam objevuje úplně, úplně nejčastěji. V zásadě strach jako emoce, nebo emoce a naše logické myšlení jsou takové jako dvě, dvě spojené nádoby, které se trošku přetahují o, o naší pozornost. A když jsme hodně ve svých emocích, ať už těch negativních nebo pozitivních, a tak tam není tolik toho rácia a pak zpětně si říkáme, co jsme to dělali. A, ale a jeden z těch způsobů, jak s, tím, jak s tím vlastně pracovat na té obecné rovině, je, že o těch emocích začneme mluvit. Tím, tím tomu vlastně ubíráme tu, tu emoci, ale víc tam přecházíme do toho, do toho rácia, a což je důležité jako umožnit lidem ve firmě mluvit o tom, pokud tam nějaký strach mají a, a, a mluvit o tom způsobem, který jim bude v pohodě, protože když na nějakém jako společném meetingu někdo zahlásí, ale tak jestli se někdo bojí, tak se, tak se přihlašte, tak se samozřejmě jako nic nestane. Jo. A v tomhle je to možná víc na iCharch, na, na aby aby s tou firmou komunikovali, aby si jako zjišťovali, jak ty lidi znají, tak aby si všímali drobných rozdílů, jestli ty lidi se chovají nějak jinak, jestli jinak jako reagují. A když je jako dobře znáte ty lidi, tak, tak dokážete jako navnímat, že tam je něco jinak. A nebojte se mm. to potvinovat. Říct, ale jako, známe se dva roky a, a poslední dobou si všímám, že funguješ nějak jako jinak. Tak kdybych chtěl, tak se o tom můžeme promluvit. A myslím, že to jako docela může stačit, jenom jako potvrzení, že vnímáte, že se s tím člověkem něco děje, a, a že v případě, kdybych chtěl jak si o tom, o tom může promluvit. Jo, to je, jako takže, je, jsme, ne, takže jsme
0: zpátky u té komunikace.
2: Jo, je to zpátky u té, u té komunikace. A já jsem třeba zaregistroval, že firmy začaly poptávat firmní psychologi. Jo, že tady předtím bylo, byl jsem několik žádostí eh, o, o kontakty na firmní psychologi, což se myslím je taky dobrý, dobrý posun. Firmy už si dneska zvykly na kouče a, a je fajn, pokud se to posune ještě někam dál a, a, a firmy nad tím budou přemýšlet zase v nějakém jako širším širším pohledu, že tam, kde ten koučušť jako nepomůže, tak může přijít ten, ten dobrý firmní psycholog a ty lidi zase někam, někam dál posunout, akorát se tam musí hodně dobře hlídat ta rovina ta toho, toho pracovního nepracovního života.
0: Super, Děkuju moc, Milane. Další, co bych asi chtěla probrat, je možná celková možnost benefitů, které vlastně, kteří teďka kolegové nemů, nemůžou využívat. Uh, možná, kdybyste nám mohli říct, jestli jsou některé benefity, kteří dřív uh, vlastně vaše zaměstnanci měli, jako třeba Multisportkarta, pokud to je aktuální u vás, ale teďka nemůžou logicky využívat. Um, vy nabízíte něco navíc, anebo po případě, jestli máte jako nějaké nápady, co by se dalo využít, co by se dalo vykompenzovat uh, právě jako benefity, který teďka nemůžou zaměstnanci využívat, nebo kolegové. Zuzi, zeptám se tebe první?
1: Nás multisportka postihla a přiznám se, že jsme ještě neměli možnost uvažovat nad alternativou k multisportce, ale vím, že kolegové chodí běhat, takže se udržují fit i bez kartičky, což je fajn. Co se týče těch benefitů, tak my jsme zrovna byli ve fázi třeba výběru jako jazykovky, a samozřejmě teď, pokud se do toho budeme pouštět, tak budeme hledat někoho, kdo je flexibilní, bude schopen tohle řešit remote. Um, a alternativní benefity, no spíš u nás totiž ty benefity jsou tak jako, že máš o něco zájem, jsi sám, nebo kolik vás je, OK, pojďme mm-hmm. se o tom pobavit. jo. Uh, mm-hmm. já asi nebudu lidem u nás, jako v karlinském software house, spát jako stravenky, to asi nedává úplně smysl. Um, takže pokud přijde někdo s nějakou alternativou, co by ho těšilo, bavilo, tak jsme tomu otevření. Zatím jsme se ale nedostali do stavu, kde my aktivně bychom jako vlastně hledali, hledali mm-hmm. nějaký alternativ, třeba k motisparce, protože doufáme, že to bude jako dočasný řešení. Takže asi tak no.
0: Jasně. ne? u vás je to stejné, nebo máte k tomu no. jiný
2: přístup? Jo, je to jako dost podobné. Taky multisportka nás chytla. Um, že jo, tak víme, že ve čvětek se mají otevíř, otevírat nějaké jako, um, sportovéště pod čilým nebem, tak je možné, že, mm. že multisport změní přístup a konečně jako povolí, povolí využívání té, té karty což bychom rádi, ale já myslím, že zatím je relativně krátká doba na to, abychom přemýšleli, jaké jiné benefity těm zaměstnancům můžeme nabídnout. Já jsem zatím nedovoval žádnou žádost o nějaký atypický benefit, který by souvisel s touhletou situací a, takže ono záleží asi, jak dlouho ta, ta současná situace bude, bude trvat, pokud zatím ty informace, které máme, tak ta karanténa bude trvat do konce dubna, což si myslím, že je pořád ještě jako relativně krátká doba, že nebude potřeba nic, nic nového vymýšlet. Uh-huh. A, a, a jsme umožnili přístup do některých jako, nebo zajistili jsme přístup do některých online vzdělávacích platform, které jsme předtím nevyužívali a tak jsme to lidem nabídli jako možnost, Otevřeli jsme tam firmní prostředí, aby se mohli jednoduše registrovat a část lidí to uvítela, využívá to a, takže, takže to mělo to celkem, celkem úspěch.
0: Jasně, určitě super. Já jsem ráda, že jsi zmínil právě ty vzdělávací platformy, protože to vím, že hodně lidí, nebo hodně firm to vlastně teďka využívá, ať už je, je to třeba na Corsera, kor, má teďka hrozně moc jako, um, vlastně jako free hrozný uh, hrozně moc známých jako, um, sessions, kde známí jako vlastně učitelé um, jsem do toho zamotala, známí učitelé říkají jako svoje moudra, dejme tomu, takže uh, to vím, že hodně lidí a uh, firm využívá, pak vím, že i některý jako yoga lekce, že třeba platí jako svým jako zaměstnancům a takovýhle jako sportovní, jako online, um, online sporty, který jedou přes Zoom, ať už uh, nějaký posilování a tak dále, takže určitě se dá zase najít, uh, takže určitě, určitě se na to bude hrozně moc, uh, typu i, hodně stránek, jako třeba online všem.cz, kde vlastně freelancři, kteří ztratili práci svoji díky tomu, že měli, já nevím, yoga studio nebo svoje yoga lekce, tak nabízejí tam vlastně svoje služby, vy tam vlastně rovnou můžete zavolat nebo napsat a domluvit se s tím člověkem, poslat mu nějakou částku a jedete takhle jako one-to-one, takže tohle je taky určitě fajn možnost, případně co se dá vymyslet pro zaměstnance. Super, můžeme dál teda? Začnám se. Firmní kultura. My jsme už se o ní trošičku tady samozřejmě bavili, ale chtěla bych se vás obou zeptat, jestli se myslíte, že ta firmní kultura se dá zachovat v té stejné míře, v jaké byla předtím a um, jaké typy můžou pomoct vlastně našim posluchačům si tu kulturu vlastně firmní zachovat. Vy jste už určitě něco jako zmínili, uh, jako ten, ten kofí, um, tento kofí otevřený vlastně jako Zoom meeting a tak. Ale ještě něco, co byste možná dodali, Milané?
2: Asi mi tam teďka nenapadá nic jiného, že zase trošku souvisí s tím, jak dlouho to bude trvat. Jo, pokud bychom v tomhle modu měli dalšího půl roku, tak asi nad tím začneme aktivně přemýšlet už teďka, co vlastně s tou firmní kulturou dělat, a abychom, ji, abychom ji zachovali. Ale jinak si myslím, že kultura hodně odráží hodnoty, které by v tom čase neměly být proměnlivé. To znamená, myslím si, že teďka fungujeme jako relativně v pohodě a... a krom toho, co už jsme zmiňovali, tak tam, tak tam jako ne, nemám asi něco jako zásadního, co bych tomu, k tomu dodal.
0: Jasně, super. Ale myslíš si, že celkově ta firmní kultura se dá zachovat, pokud jsou jako správně nastavené hodnoty a správně určitě, nastavená komunikace určitě. a tak dá se.
1: Dobře? když to je ta
2: komunikace a hodnota, a tak... tak. 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 tak.
1: tak. Uh-huh. Je, jo. Super. Guzi? dokončí myšlenku.
2: Ne, jenom říkám, že, že jo, pokud ta komunikace a hodnoty ve firmě a vůbec je to řízení je nastaveno, nastaveno správně, je postaveno nějaké důvěře, a tak si myslím, že změna toho, jestli sedíme nebo nesedíme v kanceláři, není, není tak velká. A samozřejmě jako lidi můžou trpět nějakým sociálním, jako nějakou sociální izolací, ale my jsme firma dost jako introvertního charakteru. Jsme firma, kde jsou jako účitní ITáci, programátoři, analytici a tradeři, což jsou všechno jako lidi, kteří jsou jako dost, dost jako introvertní a jako já jsem nezažil introvertnější firmu, než, než která je takže za, za to úplně jako netrpíme.
1: Uh, jo, naši kolegové říkají o sobě, že jsou uh, taky introverti, ale já teda musím prozradit, že to tak je do druhého piva a momentu, kdy se vytáhne kytara, pak najednou uh, děláme prostě live koncerty různě na vodě a tak. Uh, jo, myslím si, že ta kultura, zachování té kultury, záleží na tom, jak dlouho tahle situace bude trvat. Uh, my to máme postavený opravdu na té celistvosti. A tou sociální izolací, ano, může pár lidí uh, trpět, zejména ty komunikativnější, ale myslím si, že pokud se uh, udrží ten vztah třeba s tím tým lidem nebo i s HR, uh, i v těchto těch jako případech, tak si myslím, hmm. že jako tohleto přechodní období dokážeme uh, v klidu společně překonat. <coughs> Otázkou je, co by to udělalo, kdyby to v tom režimu bylo na delší dobu. Myslím si, že uh, ale bychom do jisté míry byli schopni fungovat pořád víceméně stejně. Asi by musel dojít nějakým drobnějším jako alteracím. Ale my už teď máme pár lidí, kteří vlastně s námi v kanceláři nejsou. Jsou to teda jednotky. A tu to s tou hlavou firmu jsou to jednotky lidí. Ale není u nás jako žádnou výjimkou, že se prostě někdo sebere na, na čtyři měsíce vody, třeba, já nevím, do Japonska a funguje vlastně v omezenějším režimu třeba o tamtej. Myslím si, že, jak říká Milan, je to o nastavení, pardon, o nastavení těch hodnot. A je to komunikaci rozhodně a je to o tý a jak bych to nazvala o tý opravdivosti vlastně prostě mm-hmm. to, že, to, že vlastně ty lidi to opravdu žijou o tý každodennosti, mm-hmm. která to jestli to je remote, anebo jestli se potkáme v té kanceláři tak to už jsou jenom drobný, a, v drobný v drobných zase, jako a, úpravy, a kterým se dá vždycky přizpůsobit, no. takže já to mm-hmm. vnímám dost podobně Ale doufám, že se co nevidět, jako vrátíme do kanceláře, protože potkání se ta kuchyňka, ta kuchyňka chybí všude. To je strašně cítit vlastně na sociálních sítích, když se bavím s kolegama z HRu, z biznisu, ze salesu, tak vždycky chybí kuchyňka, vždycky každá konverzace se stočí, že jako chybí kuchyňka.
0: Super. Uh, já zase dám jako, přidám takový jako tip, který jsem zase uh, četla na jednom zdroji. Je že vlastně uh, je určitě fajn, když uh, manažeři uh, přijmou vlastně fakt, že zaměstnanci mají někdy děti doma, mají domácí mazlíčky, které právě, jak říkal Milan, buď štěkají, protože se jim tam prostě nelíbí pejsek, anebo uh, je mamka, samoživitelka, která nemá úplně nikoho jako tečka doma, tak. Uh, nějaký jako dejme tomu to embracing, že když třeba na meetingu se jako zobrazí prostě mimo, který prostě jako sedí uh, sedí u táty nebo u mámy, uh, tak prostě není to jako nic špatného a určitě za to jako nikoho um, jo, nikoho v podstatě jako nemátit nebo tak ale v podstatě uh, já bych vždycky jako naskákej anglicizmy, takže embrace the situation a takovéhle věci. Takže uh, tohle město určitě by si společnosti měli taky uvědomovat, že lidi to mají uh, těžší než, uh, než ostatní. Super. Uh, tak, půjdeme na tu poslední část na motivaci, protože už nám ubíhá čas, uh, takže se snažím um, trošičku, trošičku zkracovat, když jsme měli víc otázek. Um, Milane Zusko, velmi důležitá otázka. Co může nejvíce demotivovat zaměstnance kolegy v téhle době? Milane. Peptám se tebe
2: jako první. Myslím si, že to může být nedostatek informací. Nedostatek informací o tom, jak na tom firma třeba je, protože jako nikdo z nás neví, jak dlouho tak věze bude trvat, ale každá firma ví, jak dlouho vydrží s financemi. Jestli to zvládne ještě měsíc, dva, tři nebo čtyři. A je fajn, pokud vám jako relativně brzo hrozí, že ty finance nejdou, tak to jako zavčasou komunikovat a být v tom dost upřímný. To znamená nedostatek informací ohledně firmy jako takové, a, a pak taky informace o tom, co se v tuhle chvíli ve firmě děje, že firma, a to je možná druhá věc, kterou bych tam zmínil, nějaká jako laxnost, se to, že se vlastně čeká, až, až to jako přijde. Nedělá se nic. To znamená, je potřeba, aby zaměstnanci věděli, že ať už bod nebo CEO, nebo, nebo ty lidi, kteří tu firmu řídí, aby zaměstnanci věděli, že nad tím přemýšlí, jak v téhle situaci ten biznis dělat jinak, co se z toho učíme a kam nás tahle situace může, může posunout. To znamená, nedostatek informací a lexnost. Jsou takové jako dvě věci, které mi tam v tuhle chvíli vystupují jako do zásadní mm-hmm.
1: Já si myslím, že tohle se týká nás, kde ten biznis nebyl bezprostředně, jako teď se toho úplně nedotknul, ale uh, sama jsem v kontaktu s, se společnostmi, které třeba dali polovinu lidí na překážky, tak to samozřejmě je obrovská demotivace. A myslím si, že demotivací by taky mohlo být svým způsobem taky to, že uh, přehodí nevím, třeba salesáka na jinou a uh, vlastně pozici, nebo prostě s jinou náplní práce dočasně. To taky může jako u některých lidí způsobit prostě demotivaci, je potřeba asi potom nějak jako komunikovat a navídnout těm lidem, co vlastně můžou se sebou udělat, jak z toho můžou sami benefitovat, což už je vlastně trošičku přesah do nějakého coachingu a do práce s tím jednotlivcem. Jinak ty demotivace asi se dost jako Statožně s tím, co říkal Milan, je určitě důležitý, um, určitě důležitý aby vlastně ta společnost komunikovala to, co, v jakém stavu mm-hmm. jsme teď a i to, že hele, přemýšlíme o tom takhle, kdyby worst case byl, že za půl roku půjdeme v tomto režimu, co se bude dít, jo, ty kontingenci mm-hmm. plány. Asi není třeba jít úplně konkrét, do každého konkrétního detailu, ale ukázat, že uh, ty lidi vlastně o tom přemýšlejí, tak, jak říkal Milan.
0: Ty jsi trošičku nakousla to téma vlastně jako rotování nebo změny jako pozice. Vstahuješ to i k vám jako k upliftingu, že máte nějakou konkrétní rotaci nebo někteří lidi museli trošičku změnit pozici
1: na nějakou jinou? Dotkl se nás to opravdu v takových jako vtipných případech, kdy máme kolegu na brigádu, on to sám nazývá hodinový manželství, že prostě chodí a dělá takový ty prostě, nevím, žárovku, protejká záchod a takovéhle věci, tak to, tam byl slib nějakého samozřejmě úvazku, tak tam jsme vymysleli alternativu a e, jinak ale výrazně, ono, takhle, ono jak jsme rychle rostli, tak vždycky byly věci, které nebyly tak prioritní, takže teď je jako prostor na to to uklidit a udělat, takže to, nás se to výrazně nedotklo. Ale mm. znám bohužel společnosti, kterých se to dotklo, velmi. Teda.
0: Mm-hmm. Já možná ještě dodám k tomu, jako co může demotivovat kolegy zaměstnance, tak je možná celkově ty pracovní pomůcky když třeba nemají. Protože je rozdíl nad tím, když se někdo zvolí samozřejmě home office ze svých vlastních důvodů, protože ho chce mít, než když ho má silně doporučený nebo i nařízený. A ty pomůtky od, od obrazovky právě, jak jsi mluvila ty, po fluchátka a tak dále, tak nemají. Věříte, že i tohle může být jako demotivační faktor silnej? Za mě jo teda aspoň. Dobře, super. Paráda. Zeptám se, Milana, myslíš si, že vlastně i součástí té demotivovace může být málo zpětné vazby buči kolegům, vůči jejich projektům, buči jejich dosaženým i v sídlemství v době dobrých výsledků, ale protože není čas, tak není čas moc podle mě to jako komunikovat?
2: Uh, ten feedback je důležitý v každé, v každé chvíli, že jo? Jakoby vždycky, než ráno odejdeš, tak se koukneš do zacetla To znamená, to je ten jako feedback, jak vypadá, jak si na tom stojí? že jo. A... A myslím si, že v, jako v tuhle chvíli je to atypické v tom, že často ten feedback je i v, takových, jako v té kanceláři, když se vidíme napřímo, tak je v takových jako malých náznacích, které se teďka vlastně jako ztratily, protože se nevidíme, nevidíme body language toho druhého, když mu odezdáváme práci a, a u nás se to do jisté míry supoje těmi, těmi ranními standupy, upy kdy, kdy se vlastně jako ráno každý řekne, co kdo na čem dělá. Je tam taková jako kolektivní zpětná vazba, takže jo, jako je to, je to důležité. A v tuhle chvíli, kdy nám spousta informací chybí, to má ještě větší důležitost.
0: Super, paráda. Děkuji moc. No a takovou asi úplně poslední otázku, kterou to uzavřeme, je. Um... Možná celkově za těch 14 dní z vaší jako zkušenosti a teďka za těch posledních, vlastně už teďka třetí dny, kdy máte home office, jak motivovat ty kolegy, jak jim pomoct, aby nestratili ten pozitivní mindset, a když budeme opravdu brát jako třeba každého zvlášť kolegu, jak jim pomoct.
1: Zuzi, nechám to by prosparkovit první. Okay. Um... Tak já konkrétně třeba ve svém týmu se opravdu snažím jako dávat prostor na to si pak zavolat, když někdo vidím, že něco se jako může dít, a to může být kvůli tomu, že třeba mu přijel rohlík a rychle se jako odhlásí z kolu, tak se radši pak ptám, jestli se náhodou něco neděje. Prostě jako to. Taky mě samotný, prostě ty dva dny nebylo nějak zrovna nejlíp, ale jako. Tak se mi taky všichni ptali, jestli všechno je v pohodě. A tak to je jako ten základ. Pak co se týče ještě vlastně toho celkového mentálního zdraví, tak já jsem velkým advokátem destigmatizace, a to znamená, já jako veřejně prostě posílám do veřejných kanálů, jako ať se lidi nebojí ozvat, dávám tam linky na svoje oblíbené platformy, který je možný sledovat, kde jsou triky, kde jsou třeba uh, triky a typy vlastně a takovýhle věci, kdy, kam je třeba možný zavolat, uh, kam se uh, přihlásit, uh, koho požádat o pomoc, anebo prostě zvedněte telefon a zavolejte mě, nebo se pobavte se svým oblíbeným hr a, hmm. Takže tak, to je další stupeň. Myslím si, že třetí stupeň toho, jak motivovat lidi je, tak trochu si i s těma týmami pobavit o tom, že a což se nám daří v rámci nějakých pravidelných týmerských meetingů, si trošku zvědomit to, že vlastně jsme jako vlastně jedni z těch šťastnějších, že nás se to zatím jako výrazně nedotýká. Dát hmm. tomu tu perspektivu. Myslím si, že to jako velmi ta vděčnost vlastně tomu jako hodně pomáhá. Hmm nebo hmm. aspoň jako u mě a vnímám to ve svém okolí, vlastně v celé firmě, že jako ty lidi si to hodně uvědomují, že pracujeme v takovémhle sektoru a ještě navíc takovýmhle firmě, že to je jako super. A jinak no, tu prostě každý den přichází nová jako výzva, takže yes, yes. P- asi to nejdouká takhle generalizovat, ale furt je to no, furt je to o té komunikaci prostě a, yes, a snažit yes. se být pozornej a snažit se vycházet těm lidem vstříc. No.
0: Hmm. Já dodám i vlastně k vám, že věřím, že silná motivace pro vaše lidi může být i to, že vlastně děláte něco společensky prospěšního teďka. Ta vaše platforma pomůžeme si, že na tom nevím, jaká velká část vaší firmy na tom pracuje, ale tohle je něco, co by mě třeba konkrétně jako motivovalo, že děláte něco společensky prospěšního, takže uh, za, to, za to pro vás malej aplauz, Díky moc. Uh, Milane, uh, co u vás? Jak, jak motivovat uh, kolegy, aby pozitivní mindset?
2: Asi souhlasím s tím, co řekla Zuzka a jenom to doplním, že, že tak už jsme se bavili, že já mám ten, ten luxus v tom, že máme jako relativně, relativně malou firmu a já se se všema můžu bavit napřímo, což je, což je fajn, protože jsem schopen reagovat na ty potřeby individuálně a to je asi jako nejvíce vždycky najít to řešení na míru a, a na té obecné rovině že tak každý ten biznis se nějak zastavil, kromě firm typu rohlých za které prostě nájdou významy mm. a najdou o 100 více procent víc, tak vždycky to přináší nějakou diskuzi o tom, jaká je naše hodnota co, co, co jako přinášíme a, a v tuhle chvíli se nám ukazuje, že tyhle, tyhle diskuze nás vlastně jako posilují, jo, že? že se jako zvědomuje zvědomujeme tu svoji hodnotu, co děláme, že se jako posiluje víra v ty, ty naše produkty.
0: Mm-hmm. Super, děkuju Taková filozofie je nakonec ještě mám, než začneme odpovídat uh, otázky. Myslíte si, že na konci tohohle toho všeho, až bude ukončený uh, volný nebo omezený pohyb osob, tak uh, myslíte si, že se lidi budou hrnout do firmy a budou chtít prostě jít rychle uh, zpátky, zpátky do rodiny, dejme tomu, anebo se naopak uh, řeknou si, ale tak ten, ten home office, no, možná office, to přece fajn, já si řeknu o více dní, třeba týdny nebo něco takového. Co myslíte, jak to bude vypadat? U vás?
1: Milane?
2: No, um, hle, já si myslím, že ten trend, který tady už je nějakou dobu uh, minimálně posledních deset let, že se objevují jako digitální nomádě a, a podobně tenhle ten se jako urychlí, že těch lidí najednou bude víc. Určitě je skupina lidí, pro které je důležité fungovat v týmu a mít tam každodenní, každodenní komunikaci, ale ty, ty změny to nutně jako přinese. A máme čím dál víc lidí, kteří prostě do firmy, do firmy dojíždějí. A i, I v Lano máme prostě lidi, kteří nejsou z Prahy a nejezdí do, do firmy každý den a myslím se, že to je taky ta věc, která se jako postupně bude měnit a myslím, že to teď v tuhle chvíli nesouvisí jenom s krizí, Hmm. Lidi, ale s tím, že bydlení v Praze je čím dál jako dražší. To znamená, lidi lidi dojíždí z větší vzdálenosti. a myslím, že to je trend, který se tímhle trošku jako urychlil. Nečekám nějakou zásadní revoluci, hmm. ale to, že se tenhle ten trend bude postupně pomalu víc prosazovat.
1: Hmm. Super, děkuju. Zizi? Já souhlasím zase s Milanem. Uh, to je trochu nuda, co teďka... <laughs> to... A Ne, jenom jsem k tomu chtěla dodat, že mám uh, přesně ten pocit, že uh, revoluce výrazná nepřijde, ale napomůže to mm. tomu. A mm. nedokážu říct třeba, si u nás je to 50-50, ale vím, že těm lidem ta kancelář a to potkávání prostě chybí.
2: chybí. Takže mm. je u nás
1: dost dobře možný, že uh, hned jak to bude volný, tak se tam lidi jako nahrnou. Ale myslím si, že pak se to srovná zase do nějakého normálu a třeba home office. U nás jako nebyl nějak uh, omezen, takže uh, hmm. se třeba bude využívat. víc. Ono taky jako záleží prostě na, na té dané pozici, která je potřeba. Tá programátor okay. prostě si rád zaleze a uh, nechce být rušený, to je asi jasný, když potřebuje jako pracovat, ale u HR-u hmm. být na home office je to takový chvíle, <laughs> chvílema. No.
0: Kápu, tak. super. Tak já děkuji moc za, za super diskuzi. Teďka můžeme jít na ty otázky. Mám tady první otázku, i nejvíce palcema nahoře, od uh, Kamily Macháčové. Máte zkušenost s onboardingem online, případně uh, jak zajišťujete podpis, smluv a tak dále. Tak nechám prostor úkladně zuse, jestli můžeš.
1: Ahoj Kamilu, <laughs> jsem ráda, <laughs> že jsi dorazila, se známe. Uh, ah, no, ano. <laughs> Přišla <laughs> Přišla to. to. To, um, mám, mám teď aktuální zkušenost, uh, odbordovala jsem minulou středu šest lidí online uh, na jední uh, session. Uh, bylo to hodně zajímavý a uh, bylo to hodně náročné, ale myslím si, že se to docela povedlo. Feedback dostanu až dneska, protože máme po týdnu společný oběd zase. Já udělám dělám takhle, to je stručně potrovní. A každopádně, co se týče digitálního podpisu smluv, tak jsme začali uh, už dřív uh, hledat nějaké řešení, Momentálně máme něco nahledaného. U některých těch aplikací jsme v testovací fázi, zatím jsme ale nevybrali to ideální řešení, které budeme používat do budoucna, nicméně digitalizace celkově toho paperworku u nás v okrovně vlastně byla tématem už nějakou dobu. Takže tohle to tomu pomohlo a urychlilo. A samozřejmě existují jak český, tak jako mezinárodní řešení. Je tady DocuSign, Uh, je tady e smlouva a je tady prostě 20-30 dalších kvalitních řešení, mm. které se dají využívat. No.
0: Mm-hmm. A jaká byla, máš třeba zpětnou vazbu od těch, kteří vlastně, si vlastně onboardovala, jestli to brali pozitivně v rámci
1: možností, nebo by něco dodali, máš nějakou zpětnou vazbu od nich? Um, dostala jsem zpětnou vazbu od týmu, ta byla dneska pozitivní, kteří tam byli taky uh, dostala jsem takovou lehkou zpětnou vazbu že pak jsem psala, hele bylo to zvláštní, bylo to zvláštní pro nás všechny, co si o to myslíte uh, to ve Slacku prostě mi napsali, jo, bylo to super díky moc, tak uvidím prostě mm. dneska co řeknou, máme na to hodinku si tak nějak popovídat, jestli jim třeba něco nechybělo nevypadlo jo. Um, stalo se taky to, že kvůli korona, koronaviru uh, Apple chodili prostě náhodně a prodloužili si data dodávek, takže my jim budeme distribuovat počítače až dneska. Takže takovéhle věci prostě to ovlivnilo, ale doufám, že ta pozitivní zpětná vazba přijde a že tam nebude žádný velký překvapení, protože já jsem z toho měla docela dobrý pocit, strávila jsem nějaký čas i přípravou, poměrně významný. Bylo potřeba si to připravit. Takže tak, doufám, že jsem odpověděla. Ráda. Uh, doplnil
0: bys něco, Milá? Měli jste vy i nějaké onboardingy teďka v těch třech týdnech?
2: Taky, taky nás to nezastavilo, takže 1.4. jsme měli jeden onboarding, druhý nás čeká teďka v úterý po, vel, po velikonocích. A v zásadě taky hledáme ty možnosti, ale vlastně doručení počítači smlouvy, všechno se dá vyřešit messengerem, to znamená, jako v podstatě to není, není jako komplikace fyzicky to podepsat. A zároveň vlastně díky těm technologiím ten může prosto v pohodě proběhnout jakoby online zaškolení, vysvětlení, takže narazili jsme na nějakou jako větší komplikaci, že by to nešlo.
0: Hmm. Možná asi maximálně jako tak v organizaci, pokud máte třeba konkrétní manažiři, uh, že o ty lidi, tak tyhle ty všechny lidi jako dát dohromady být u toho. Je tam třeba ještě, ještě trošku jako
2: důslednější příprava, aby to všechno jako proběhlo hmm. jako na čas, uh, ale to je, to je všechno
1: parada.
2: Já bych ráda.
1: Paráda... Ano, promičte. jenom doplnila: my jsme ten šestinásobný onboarding nedělali kvůli tomu, aby jsme se jako ušetřili práci a Je to naraz. Ale já jsem měla výrazný strach o to, aby když ten člověk přichází do té firmy, tak aby se znal s více lidma, než jen se svým vlastně jako tým lidem a případně HR, hmm. takže jsme vlastně vytvořili takovou jakousi kohortu a myslím si, že to není vůbec špatný, pokud se daří aspoň navázat do dva lidi, že mají takového nějakého badíka. Taky jsme uvažovali nad body programem, ale zatím koordinačně je to složitější, takže to se nám ještě nepodařilo rozjetnout. Takový triky tam na to.
0: Super, paráno, Děkuju moc.
1: Tak, a další otázku máme
0: od Jany Gerlické. Zdravím Janču z Mango TV. A ve chvíli, kdy vláda začne rozvolňovat opatření a zazní, že je možné se vrátit do kanceláří, zajímalo by mne, jak budete postupovat? Zdali budete vyčkávat až do okamžiku, kdy nebude nakažení vědem COVID-19 rizikové, nebo se vrátíte do běžného on-site režimu téměř okamžitě? S jakými opatřeními? Děkuji za odpověď. Děkuji.
2: Um, diskuze, jak to chceme udělat a podle toho se zařídíme. To znamená, že chceme i hned a všichni, anebo někdo z jakýchkoliv důvodů chce, chce ještě jako zůstat v nějaké fázi homofisu, tak ať klidně zůstane. A určitě i proběhne diskuze, jestli ve firmě fungovat s růžkama, bez a, a tak dále, tak aby s těm všichni byli v pohodě. Kdo
1: mm-hmm, mm-hmm. si dodala věznika? Mm, ne, nás to bude asi dost podobný. No.
0: Dobře, super. Takže děkujeme jen za dotaz. Uh, teď tady máme anonymní psychologického hlediska. Myslíte si, že je lepší zjišťovat stav psychické pohody zaměstnance, případně i sdělení potřeb a podobně pouze v průběhu různých porad, one-to-one one a podobně, nebo je efektivnější dát prostor i pomocí dotazníků, kde přece jen se zaměstnanec může cítit komfortněji při odpovědích? Jaký na to máte názor a jak reálně fungujete ve vašich společnostech? To, jak reálně fungujete, už jsme zodpověděli spíš, co si myslíte třeba o těch dotazníkových řešeních.
1: Zuzi? Milan se nadechoval, tak jestli... Já, tak, tak pardon, Milan... Jo, nadechoval,
2: no. Dobrý postřeh. Myslím si, že v těch větších firmách tohle asi může být lepší nástroj. To znamená jako jít tou formu tazníku a doptávat se, jak to lidé mají. A, a samozřejmě i s tím, že tam jako není ta přímá interakce, což pro některé lidi je jako příjemnější. Na druhou stranu, pokud tu možnost máte s těma lidma mluvit napřímo, tak bych spíš doporučil to, protože... Um, Oni si někdy o tu pomoc neříkají přímo, ale ta potřeba té pomoci vychází z nějakých náznaků a to mnohem lépe poznáte, když s tím člověkem mluvíte.
1: Já souhlasím a možná bych šla i cestou kombinace. Nemusí se jednat čistě o psychologický stav, mentální stav v současné jako tuhle chvíli ale vlastně nějakou dlouhodobou dlouhodobý zjišťování kultury a nálady atmosféry prostě v celé společnosti. Na to existuje spoustu různých jako řešení, jak se dají různě zapojit pod LNCčka Arnolda přes prostě ty 360. Takže já bych to nějak třeba skombinovala, pokud jste větší společnost. My budeme taky kombinovat teď.
0: Super, paráda. Díky moc. Tak Uh, další, co máme, uh, onboarding a práce jako taková už fungují v domova. Plánujete i více využít remote hiringu celý proces online, nebo po karanténě zůstanete u osobního pohovoru? Musela zajímavá otázka, děkujeme,
1: anonymní attendee. Hmm. Um. Milan, máš k tomu něco?
2: <laughs> uh, včera jsme se o tom s někým, s někým bavili, jo, že... Um... Pro mě osobně je vždycky ten osobní kontakt mnohem lepší. Když toho člověka vidím, vnímám a, a, a tak nějak tam jako jsme. Včer, dneska ráno jsem viděl nějaký jako zajímavý status, který šlo nějakého jako psychoanalytika. Čím to je, že jsme po těch online tak jako vyčerpaně. Je to tím, že naše hlava je nastavená na společné jako setkání, ale to tělo to jako nezažívá. Jo? To znamená, ta hlava pracuje o dost, o dost víc. Um, ale myslím si, že v určitých jako oblastech, jako je uh, hiring do IT, kdy před krizí šlo o čas, a myslím si, že i po koronakrizi půjde o čas, kdy v pondělí vyhodíte pozici a třeba se někdo objeví, a, a, anebo když dostanete první kontakt na nějakého jako člověka, by s vámi chtěl pracovat v úterý, ideálně jako pohovoríte, dáte mu nějaké testy. A tak jako ve středu ve čtych, tak aby nastupovala, když to nestihnete, tak v pátek už má stole dalších jako deset jiných nabídek. A tak si myslím, že jako v této části možná jako budeme ochotnější jít i touhletou cestou, protože budeme mít pocit, že z hlediska času je to, je to efektivnější.
1: Já víceméně souhlasím, taky ten lidský kontakt je mi vlastně potřeba a u nás, my jsme vlastně občas byli schopni províst takhle remote i jako celý ten hiring proces a vznikly z toho krásný spolupráce dlouhodobí. A nicméně valná většina, prostě vždycky se nám podaří to i v tomhle tempu, co uvádí Milan, zvládnout i face-to-face kanceláři, takže já nevím, do jaké měry to ovlivní konkrétně nás, ale um, vidíme, no. Možná budeme tomu otevřenější, možná.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Super, paráda. Tady mám, uh, dáme asi
0: poslední dvě otázky. Máme tady otázku. Máte typy na buildingové aktivity u nových hejrů, aplikace nebo, i klidně, uh, nebo klidně i hry? Děkuji. Jestli máte něco takového?
1: Milane? Tam...
2: ne. Milan začíná u otázek. Já, já, já. A nenapadá mi tam nic jako konkrétního. My spíš jako hledáme cesty, jak jako mírně buildingovat ty lidi, které už tam máme. To znamená, a teďka budeme vykupovat takovou jako hezkou retro soutěž online AZ Quiz a, a, a budeme jako hledat ty cesty, jak, jak vlastně dělat takové jako drobné team buildingy online, jo, v tom online prostoru. Mhm. Takový jako drobný typ. Um, ale zase, jak, jak jsem spíš ten člověk, který žije v offline, tak tímhle směrem jsem zatím moc nepřemýšlel.
1: Mhm. Um, já jsem se koukala na nějaké možnosti, uh, ty team buildingy u nás nejsou většinou moc jako řízený ze zhora, že prostě to moc nefunguje, uh, takže ty týmy, když se chtějí potkat a jít spolu na motokáry nebo si spolu zahrát teď LAN nějakou videohru, tak to se normálně děje um, Napadá mě, teď jsem přišla jako už před delší dobu, ale myslím si, že teď by se to jako hodilo uh, s takovou myšlenkou vlastně poznej svého aplistera, že vlastně přes týden se budou lidi moc dotazovat na různé otázky, vždycky se jako vybere jeden člověk a, a pak se třeba jako pěti minut natočí rychlej podcast a ty, ty otázky se rychle, rychle odpoví. Um, není to úplně team buildingová aplif, uh, uh, pardon uh, aktivita, ale je to spíš o tom poznávání těch lidí v rámci toho Celýho, celý té společnosti, což vnímám jako velký problém pro nově příchozí do firmy, zejména v tomhle tom jako období. A jinak nám teda pomáhají ty víkendovky prostě, kdy... A, a to zase, to nepřichází od někoho jakoby od vedení, ale vždycky někoho poprosíme, jestli by se toho neujal, Někoho se přisteru, ten se toho ujme. Nebo já jsem vykopla Food in time of corona, tam si lidi sdílejí, co vařejí. A když je zájem, tak se sdílí recept. A zase kolegyně, protože Zůkaj. říká kynete všichni tak jako já, pojďme si sdílet cvičení, tak máme Sport in Time od Corona, další jako uh, kanál. Máme deskové hry, uh, máme prostě hromady různých kanálů s různým zaměřením a těm lidem akorát když přichází do firmy, tak jim říkám hele, projděte si, co by vás tady zajímalo podle svojí hmm. krevní skupiny, si vyberte vlastně ten zájem, takže, takže tak.
0: Super, poráda. Mám tady poslední otázku, kterou zodpovíme uh, a to je od Silvie Erdeliové. Je to na tebe, Zuzi. Vzpomněli jste iniciativu Pomůžeme si? Mohli byste přiblížit,
1: čeho se, se tato iniciativa týká? Pardon, za mou jméno slovenštinu. <laughs> Díky za otázku, Sylvie. Iniciativa Pomůžeme si vznikla na poput jednoho z našich kolegů, který zhruba tak na cestě mezi záchodem a koupelnou si říkal, no jo, a co když bude karanténa, od někdy desátého, a co potom ty seniory, a co potom ty lidi, kteří si nemůžou sami nakoupit, a a A jsou tu lidi, kteří tímhletím budou ovlivněni a jsou tu lidi, kteří by jim chtěli pomoct a jak to budeme dělat, tak se nejdřív vykopnu normálně jednoduchý Google dotazníček. Z toho se nám přihlásilo zhruba během asi 48 hodin nebo 270 hodin, zhruba 2000 lidí, kteří by o tom měli zájem. Takže jsme v tu chvíli to zvalidovali, tak tohle to prostě musíme něco s tím udělat. Zapojili jsme se do COVID-19 CZ, propojili jsme se s Cisco Digital. Já funguji v rámci Google User Group, takže prostě jsme se prosíťovali všichni. A vymyslel se projekt Pomůžeme si, který má propojovat ne úplně uh, ty seniory na té straně napřímo, protože to je velký jako bezpečnostní riziko, nebo my to vnímáme prostě, že potřebujeme k ním dostat nejen tak nějakého souseda, který ho neznáme a nemáme zatím, jako, nebo v tu chvíli jsme neměli cesty, jak je prověřit, ale napojujeme dobrovolníky s neziskovými organizacemi, kteří mají víceméně uh, poměrně dobře pokrytou. Uh, stranu těch třeba seniorů, nebo jakkoliv jinak třeba postižených jako lidí, ve jsme jsou postižení jakože v karanténě, jo? jako vrátili se z Itálie, z rizikových zemí a nemají nikoho blízké. No, takže teďkon momentálně tam, jsou tam stovky dobrovolníků a desítky organizací a ty organizace můžou skrze tu platformu buď si nahajrovat, když jsme teda mezi hr nové dobrovolníky, kteří se tam jako přihlásili, ty nezávislí, anebo přesto vyloženě um, koordinovat svoje vlastní dobrovolníky plus ty nové a komunikovat s nimi, dostávat zpětnou vazbu, poptávat, aby jako vyrazil uh, ten dobrovolník, uh, Třeba potřebují nevím, pět lidí na rozvoz obědů tam v mm-hmm. této oblasti a tak. No. Takže toliko jako, uh, aplikace pomůžeme si. Uh, celý je to open source, uh, pracuje na tom, jak vývojářská komunita, tak vlastně i celý to síťování proběhlo na základě jako komunitní a dobrovolnické báze. Takže tak. Super,
0: paráda. Tak jo, uh, asi moje taková jako last message uh, je... Není úplně teda poslední, ale celkově jsem ještě chtěla říct, aby na sebe možná i čáristy a rekrutéry nezapomínali v rámci jejich o, psychického a fyzického zdraví. Přesto si myslím, že je hodně, hodně, hodně velký problém, protože to v podstatě všichni máte tak trošku napsaný v práce, že se máte starat o ostatní, ale o, myslím si, že je důležité, abyste se všichni starali o sebe. O, chcete, ještě něco, chcete ještě něco dodat, milá výzko k tomuhle, co jsem řekla, možná nějaký. Tohle
2: bych možná jako doplnil ještě nějakou širší úrovni, že by lidi samozřejmě HR by měli taky nezapomínat na sebe a pracovat se sebou, ale vlastně i s tím dělat si nějakou jako revizi inventu, jak my sami vnímáme, co se děje na té, na té jako úrovni, jak já vnímám, že je nějaká krize, protože můj způsob vnímání té krize ovlivňuje a nebo zpětuje nastavený nějaký filtr, který bude zkreslovat, jak já to jako vidím u ostatních, jak to krizi vnímají. A bylo by škoda, kdyby ten filtr byl nějak jako výrazný. Vlastně, že já budu jako hodně při zemi, budu se držet nějakých faktů a budu říkat: tohle je nějaká jako chřipka, ono to jako přejde. Ale budu tam mít člověka, který má fakt jako velký strach o své pravděče a, a nějak to jako hodně prožívá, tak tím svým přístupem bych ho mohl dost jako odradit. Takže jako začít, začít u sebe nějakou vnitřní eventu a revizí, jak. Jak, sami, nebo jak my sami to vlastně, vlastně máme, je myslím poměrně důležité.
1: Děkuju. Když jste něco dodat? Souhlasím s Milanem, je důležité dávat to do kontextu, do hm, juxta pozice vůči jako jiným příběhům. Mě hodně při zemi drží to, že polovina rodiny pracuje v gastru, podniká v gastru, takže tam, tam je to úplně jiný svět. A co bych jenom ráda doplnila, tak to nasazování jako v letadle nejdřív tý kysíkový masky sebe je extrémně důležitý a máme tendenci na to zapomínat. Já, já sama jako tím trpím velmi a vždycky pak si musím jako aha, tak a teď se jako vzpamatuj, dej se dokupy a pak může začít zase pomáhat. Um, takže tohle na to apeluju, na to buďme na sebe opatrní, no, jako v této době zejména, protože když schoříme, tak nikomu dalšímu už nepomůžeme.
0: Super, paráda, tak jo, já moc děkuji všem, kteří se tady k nám dneska předali. Moc krát děkuji tobě, Milané, tobě, Zusko, že jste dneska přišli a že jste mezi parťáky Moskvělejma. Než vypnete všichni, prosím, teď můžeme i než vypnete Zoom, tak se vám zobrazí vodná feedback form, což by bylo skvělé, kdybyste vyplnili. Především z toho důvodu, že se vás tam ptám na témata, která by vás zajímala. Chceme reagovat hodně na tohle, takže pokud tam napíšet, ne, napíšete, budeme moc rádi. Uh, celkově vlastně to, co děláme, tak už uh, děláme roky, takže pokud byste se chtěli s nácou částí uh, Welcome to the Jungle community, nebo se chtěli s čímkoliv pomoct, tak určitě to asi můžete napsat uh, do té feedback form a my to vám no, uh, nakonec, se vám ozveme. No a úplně nakonec, když se vám webinář líbil, tak budu moc ráda, když to zašerujete na svých sociálních sítích, aby se o tom dozvěděli uh, ještě více lidí a by nás tady bylo ještě příště víc než 150, což si myslím, že na první pokus uh, je super výsledek. Uh, ještě jednou moc děkuji Milanovi a Zuse a opatrujte se a mějte se krásně.